0: И вот как тараном средневековым пробивали вот эти вот крепости, да? Вот надо три раза также гробом долбануть. Мне так в школе учили.
1: Интересные вещи творятся. Меня побьют на улице. А
0: попрощаться.
2: Смертельный номер.
1: Привет! И сегодня снова мы с вами. Это подкаст ⁇ Смертельный номер ⁇ где мы говорим про смерть во всех ее проявлениях. Меня зовут Маша, со мной моя коллега Маша. И сегодня мы снова не вдвоем. У нас сегодня гость, которого Маша представит.
3: Всем привет, ребят. Сегодня у нас в гостях оригинальная личность, я считаю, потому что для меня была встреча с этим человеком очень интересно. Потому что уже два гостя нашего подкаста, с которыми мы записывались не так давно, Катя Печеричка и Вероника Лосенко. Очень советовали позвать в гости этого человека. Это Илья Бултунов, владелец, правильно я же понимаю, похоронного дома Журавли.
0: А все верно, даже сети.
3: Даже сети, да, вот сети похоронных домов. Да, привет, Илья. Очень привет, привет. Очень не видеть, но слышать. И очень вообще интересно было узнать, что у нас еще похоронные дома есть. Так что вот такой сегодня у нас классный, интересный гость. И мы сейчас будем задавать ему разные вопросы. Так что все готовы к вопросикам?
0: Да, я взаимно рад, похоронные дома действительно есть, и, собственно, жажду отвечать на ваши интересные вопросы.
1: Поехали. Супер. Мы обычно начинаем всегда с такого классического вопроса, который задаем всем нашим гостям. А как вообще ты пришел к теме смерти, вообще и расширил этот вопрос, и к такой работе вместе с ней? Да, работа оригинальная же, все-таки.
0: Ну, это история, скорее, исключение из правил. Это история семейного предприятия, то есть семейного бизнеса. Но ну, в России, к сожалению, это именно исключение из правил. Хотя во всех зарубежных странах это достаточно часто встречающийся ну, такой способ организации бизнеса, да, семейное предприятие. В России у нас такая ситуация, так сложилась, что похоронный бизнес как таковой начал формироваться только... Вот, собственно, где-то в нулевые. И понятно, что ни о какой семейственности, там, преемственности речи не шло. Это был такой ну, спонтанный бизнес, то есть туда попадали люди в основном с каким-то криминальным прошлым или выходцы ну, из каких-то, не знаю, медицинских структур, полицейских, то есть силовых структур и так далее. В моем случае, то есть я попал в этот бизнес, собственно, как владелец владелец в третьем поколении, надеюсь, все-таки внес что-то свое, То есть мой дед, он с середины прошлого века занимался, собственно, изготовлением гробов. Он был мастер по дереву, и он изготавливал гробы уже в 50-е годы, то есть сразу после войны. В процессе помогал также с организацией похорон. Это было достаточно частое явление, особенно в сельской местности, в Советском Союзе, когда мастера по дереву, они там, в принципе, и люльки для новорожденных, и гробы для умерших, и они же из... Встречаниями из Рудового, они же и с провожанием, так сказать, в последний путь помогали. Соответственно, постепенно все это дело как бы выросло собственно, в сеть похоронных домов. То есть мы такой достаточно интересный путь прошли от сельской мастерской. Позже появилось у нас производство достаточно крупное такое цеховое. Ну вот и сейчас, собственно, это похоронные дома. То есть мы организовываем охороны кремации. Все, что связано, в принципе, со смертью, умиранием, вот с этой стороны, это все наша история.
3: То есть получается вот этот вот классный слоган, который у вас на сайте «А если ты приносит журавли, уносит», это получается практически как запечатление вот этого исторического преемственности поколений, как ты сказал, и встречали из роддома, и провожали в последний
0: путь. Да, на самом деле, да, все верно. Это именно история была про это. То есть э, хотелось вот э, так или иначе отразить все-таки то, с чем мы в своей жизни сталкивались. Ну, собственно, все с этим сталкиваются.
3: Да, но ну, мне, на самом деле, слоган безумно понравился, я прям в восторге, я говорю всем своим друзьям, рассказываю, говорю, представляете, какой классный слоган у похоронного дома. Вот это я понимаю, вот эта идея. Но ну, это действительно очень круто, это действительно прям вызывает очень большой отклик, и именно такой позитивный отклик, и запоминается точно навсегда.
1: Да, у меня Маша скинула сайт, я зашла и посмотрела тоже на слоган, я рассмеялась, вот, и не знаю, у меня прям такие какие-то позитивные эмоции были, да. И я была удивлена, думаю, я никогда в жизни не думала, что меня рассмешит слоган похоронного дома, там, где, в принципе, ну, кажется, что все очень мрачно и серьезно. А тут так я прямо была приятно поражена.
3: Я думаю, на самом деле, это не первое, точнее, не последнее удивление, которое мы сегодня раскроем для нас. Но вообще, вот что такое похоронный дом? То есть, я в своей жизни. Похоронные дома видела в двух, скажем так, видах Это какие-нибудь сериалы, да, вот эти американские Где какое-то красивое помещение Там еще что-то это первая часть, или там какой-нибудь... Ты тоже молчание гнят, потому что, я так понимаю, это, что там одна из сцен происходит именно в похоронном доме. То есть я очень долго в детстве не понимала, что это за место, потому что в одном месте там люди прощаются с умершим, а в другом они сидят там, точнее, не сидят, а им притаскивают какую-то вот эту утопленницу они ее там разбирают с коронером и так далее. Есть, я не могла понять, что за место, где хоронят, и вроде как бы чей-то дом или не чей-то дом. Мне было вообще очень непонятно. Вот я только сейчас поняла, что это за место. Только недавно, когда начала вообще все это изучать. И второй момент, это похоронный дом, это, значит, э, сериал байки из склепа, когда там все очень крипово, очень страшно. И какие-то там жуткие какие-то вот эти вот патологоанатомы, которые там всех, я не знаю, фасуют как-то. Либо что-то стрёмное, либо что-то какое-то ненастоящее, красивое и сериальное. Вот что такое похоронный дом вообще? И вообще, может, в России что это? Есть какая-то разница?
0: Да, есть разница. Для начала надо понять, что в общем понимании похоронный дом, в мировом понимании, это вот скорее та самая история из американских сериалов. То есть вот mm-hmm. это классический похоронный дом. То есть,
2: красиво.
0: Да, по факту Америка вообще в принципе mm-hmm. это начальник такого вида объектов похоронной отрасли. В России похоронный дом это две истории. Первая история наша. Мы посмотрели как в Америке, мы посмотрели как в Европе. Потом мы все это дело сопрягли с нашим опытом профессиональным, то есть который мы наработали да, за годы, вот, взаимодействия с семьями, то есть, да, за те годы, что мы mm-hmm. семьи В России, по сути, мы адаптировали формат э, американско-европейских похоронных домов, адаптировали к российской действительности нашим традициям, к нашему законодательству, и получили на выходе достаточно приятные такие объекты, здания, похоронные дома, которые мы сейчас повсеместно, там, где у нас получается, там, где у нас находятся франчайзи, то есть мы строим, соответственно, эти здания. Вот это наша история такая, это одна история похоронных домов в России, вторая история похоронных домов в России, это история многих наших коллег, конкурентов. Значит, что это за история? Эта история абсолютно ничем не отличается, то есть обыкновенные предприятия, похоронные какие-то агентства, какие-то магазинчики и так далее, но с городом названием «Похоронный дом».
3: А, ну то есть просто вот это вот наша служба-ритуал, но просто красиво названная.
0: Это просто модное, модное слово такое, то есть его вот все чаще и чаще используют. То есть у нас в некоторых городах, там где мы открывались, ну поскольку достаточно популярные как бы объекты да, наши, то есть, и спустя там год или два конкуренты, вот одни-вторые, как бы меняли название. Не было ни одного, так сказать, похоронного дома в городе. Mm-hmm. Мы свой построили, и оказалось, что все остальные, которые у нас работали, что тоже были, как казалось похоронные дома. Вот. Хотя, по факту, конечно, это совершенно разная, абсолютно разная штука. Вот. И похоронный дом в нашем исполнении это отдельно стоящее здание, то есть, где есть комнаты прощания, комната сохранения умерших, подготовки умерших. А, ну, шоу-рум, если можно тогда красиво назвать, uh-huh. то есть это выставочный зал небольшой, соответственно, клиентская зона, сам зал прощания, то есть все вот то, что мы, в принципе, в американском э, видим в фильме или сериале, да, uh-huh. Uh-huh. Вот это вот именно таким образом похоже и у нас.
3: Ну, это вообще очень классно. Я вот тут услышала, что ты сказал э, в франчайзе, то есть получается, можно открыть похоронный дом по франшизе?
2: Да. Все верно.
3: О, класс. Я, конечно, сразу хочу спросить, что для этого нужно сделать, но, но наверное, это уже чуть сложнее. Я вот не знала о таких вещах, я даже, мне даже в голову это не могло прийти. Ладно, похоронные дома в России, то, что они вообще существуют, Потому что они вообще действительно такие, как в американских сериалах. У меня просто сейчас такой треск шаблонов. Удивительно, что его не записывает программа, которая пишет мой голос.
0: Просто нас очень, нас очень мало, вот в чем дело, пока еще.
3: Так это же наоборот хорошо.
0: Ну просто если бы у нас было больше, мы бы, так сказать, треск произвели такой пусевместный.
3: Нет, просто я к тому, что вот очень много, с кем я говорю о смерти, такой немножко офф-топ сейчас будет, ну, точнее, не не топ что у нас все, все, кто говорят, и, по-моему, даже я помню, Сергей Мохов говорил, что у нас такая, как сказать, монополия, ну, он сказал монополия церкви, но я бы сказала просто какая-то религиозная монополия на захоронение, то есть там похороны все время ассоциируются с каким-то там, нужно пойти в какую-то там, допустим, если ты православную, в православную церковь, если ты еврей, то ты идешь в синагогу, если там мусульманин, пожалуйста, э, Господи в мечеть, И и все и никаких проблем нету. И вот в голову мне все время не приходило, просто у меня семья достаточно, я не скажу, что религиозная, но в плане того, что у меня всех родственников, всех, кого я знаю, хранили по стандартной вот этой вот православной традиции. Всех, кто там умирал в семье. И у меня никогда не было... У меня похороны, похороны, церковь, кладбище. Похороны, церковь, кладбище. То есть вот это... Точнее, смерть, церковь, кладбище. И все И у меня вот этот вот... Вот эта картинка, она очень тяжело выбивается из головы. Я просто представляю, если мы там занимаемся этим вопросом, да, Маш, мы изучаем, то как выбивается это у людей, которые к этому вообще никак не подходят. Я даже не знаю, как это можно выбить. Это прям очень, наверное, сложная история. И получается, что у вас вот в похоронном доме-то, наверное, тоже можно какие-то религиозные обряды соблюсти при желании. Конечно, разумеется.
0: То есть абсолютно любые конфессии мы, так сказать, или
3: При этом есть возможность таких светских похорон, то есть человек атеист, просто умер, просто вот он хочет быть похороненным, и все.
0: Да, на самом это деле в этом-то и есть прелесть похоронного дома, что это объект именно похоронной индустрии. То есть угу. церковь, да, она не должна быть, ее церковь там равно похороны, или синагога равно похороне, да? То есть mm-hmm. это история mm-hmm. религии, как бы, но это не история похорон. То есть надо все-таки как-то более специализированным мое такое мнение вот. А Сергей Моков, он да, он прав. То есть действительно то, что мы собственно и наблюдаем в России.
3: Ну здорово, что появляются такие организации, которые наконец начинают менять подход, потому что у меня прям меня это так воодушевляет и успокаивает с какой-то стороны, потому что ну, есть же люди, которым не хочется или наоборот хочется, чтобы какие-то были их распоряжения и какие-то там, не знаю, эта бабушка у нас была неверующая, но все равно ее отпоем. Ну, вот так положено. И как-то, ну, неуважение к умершему, как мне кажется. Да, Маш, как бы ты распорядилась бы такими вопросами?
1: Я перед этими еще много о чем хотела спросить, так
3: что я не буду отвечать на этот вопрос. Прости, прости, давай.
1: Я вообще хотела уточнить, вот Илья вначале сказал, что он владелец, получается, сети, да, похоронных домов. Я хотела узнать, а сколько вообще их входит в сеть сейчас, вот сколько у вас в России... Где представлены?
0: Сейчас 15 у нас получается всего Вот после коронавируса некоторые закрылись Некоторые, ну 4, если быть точным То есть 4 филиала мы закрыли Ну вот остальные работаем, да то есть Ну и какие-то, в принципе, уже после после вот этих всех изоляционных мероприятий Новые тоже появляются Вот это где-то построенные уже похоронные дома, функционирующие Где-то на стадии строительства где-то на стадии ну, начальной строительства, где-то на стадии окончания строительства. И есть несколько пустых участков, где еще только документы.
1: А вот еще у меня такой вопрос. А чем отличается похоронный дом от похоронного бюро? Или это слова-синонимы?
0: Ну, тут нужно понимать, с какой точки зрения мы это рассматриваем. То есть, если вот моя субъективная, да как я это вижу, то есть это не слова-синонимы. Есть, конечно, отличия. То есть, похоронное бюро – это термин, который... В принципе, существовал еще в Советском Союзе, на самом деле. Он даже законодательно закреплен в документах советских. По факту, похоронное бюро равно то, к чему в большинстве случаев мы привыкли. То есть, это вот, там я не знаю, если для Москвы это, это ритуал этот ГБУ пресловутый, угу. ну или регионов, какие-то аналоги таких организаций плюс-минус. Вот это и есть похоронное бюро. Это скорее агентство, можно так сказать. Угу. То есть в том плане, что м-, это не какая-то собственная инфраструктура да, ну, для понимания. То есть если уж мы, опять же, боже, э, не, х- не хотел про этот ритуал но тем не менее. Вот если просто многие, допустим, московские, да, как бы жители Москвы, то есть и московского района, им просто будет понятно, да, потому что так или иначе они сталкивались именно с этой организацией. Вот для понимания, например, морги. ГБУ-ритуал, у них нету похоронного дома с собственным моргом. У них есть mm-hmm. а, советская инфраструктура созданная, то есть советские морги, которые были в свое время построены там, советским народом. Соответственно, в 2020 году просто <laughs> эти морги, по сути, вот так или иначе, эксплуатируются организацией ритуал. То есть, так же как кладбище, как и все остальное. То есть, по факту, по факту это агентство. Ну, пусть крупное, но агентство, да, ну и другие как бы, аналоги это тоже крупное агентство. То есть агенты сотрудники которые организация похорон вот в их исполнении она под собой подразумевает задачу свести скажем так различных исполнителей то есть там переносчиков гроба перевозчиков mm-hmm. гроба, там катафалок то есть морг, не знаю кладбище и так далее так далее так далее то есть вот задача просто все это свести воедино и там ну каким-то образом как-то это как финансово да, разрулить то есть в случае с похоронным домом все что нужно это просто вот назвать фамилию умершего и мы не будем бегать по инстанциям а мы просто этого умершего скажем так забираем к себе он находится всегда у нас и, и все действия вот начиная от того момента как человек умер то, собственно мы все производим у то, себя то, непосредственно это если грубо
3: сказать.
0: да да
3: то есть просто все, ты, ты умер, ты не бегаешь, как... Вот просто тоже воспоминание сорян, Маш, если ты хотел еще что спросить, а то я забуду вопрос просто. Просто, грубо говоря, ты, нет такого, что у тебя один родственник бежит там с одной бумажкой в одну сторону, другой бежит на кладбище с другой да. бумажкой там, во вторую сторону, да. третий бежит в морг там вещи вести, еще что-то. То есть, грубо говоря, если у тебя нет 100 родственников, которые могут бежать в разные стороны одновременно в один день, то тебе очень сложно будет... Или у тебя там должна быть очень толстая пачка купюр, которую ты быстренько всем распихиваешь.
0: Совершенно верно. То есть либо бегают родственники, либо ты просто оплачиваешь баснословный ценник как раз тому самому агенту, Вот, как бы мы к этому слову-то как раз и подошли. То есть оплачиваешь тому самому агенту, который по факту просто бегает по этим инстанциям вместо тебя. То есть, это никакой не не сверхпрофессионал, обладающий какими-то навыками проведения индивидуальных церемоний прощания. Нет. Это всего лишь э, на время, как бы, ну, твой родственник, да, в кавычках, который будет за тебя бегать и. За определенную сумму денег, э, за собственный как бы, заработок. То есть просто бегать по инстанциям, получать те или иные бумажки. Да, и, вот и все. Угу.
3: Да, да, да,
0: все верно, решать вопросы.
3: То есть в похоронном доме, грубо говоря, есть договор?
0: Или там, не знаю, да. что там есть.
3: Просто человек умирает, все, и ты просто приходишь потом на похороны. Да. Уже, все прилично и здорово.
0: Да, все верно. А. То есть прижизненные договора, допустим, распространены. У нас есть бабулечка сейчас. Я просто недавно с ней столкнулся и узнал. Смотри, какая женщина милая, что-то пришла, там что-то, что-то разговаривает. Я говорю: это кто? Говорит, это у нас бабулечка, у него прижизненный договор заключен. Она тоже третий год ходит, как бы, и все. Да, просто смотрит, где с ней будут прощаться. Ну, классно, чё.
1: Вот мы и перешли к прижизненным договорам.
2: Вот оно! Собственно
1: да это наверное один из самых интересных э, пунктов у вас на сайте потому что при жизненный договор мне кажется все таки для среднестатистического человека ну, звучит как-то странно да но с другой стороны что может быть вообще-то логичнее чтобы как раз таки потом после твоей кончины твои родственники семья любимые не бегали в панике а, э, в принципе уже знали как все должно происходить вот хотелось бы об этом конкретно поговорить насколько это востребованная услуга как это вообще делают, что для этого нужно
0: эта услуга разумеется в россии не востребована так как она востребована э, в других там западных странах например но, тем не менее, это та услуга, которая пользуется определенной популярностью, и эта популярность оборота набирает все-таки, слава богу, я считаю. Ну, по каким причинам здесь как бы можно долго рассуждать, это происходит, но, тем не менее факт остается фактом, то есть услуга становится популярной с каждым годом. Совершенно несложная, то есть она достаточно проста юридически, как бы она подчиняется там, определенной статье Гражданского кодекса, предварительный договор, то есть ничего выдуманного специального нами нету. То есть все, на самом деле, давно уже прописано законодательно, собственно, и и, в принципе, там даже, ну, если уж на то пошло, и судебные какие-то практики есть, в принципе, по этим статьям. То есть все это регулируется, все механизмы, я вот к чему, все механизмы реально существуют, то есть никаких проблем с тем, чтобы заключить такой договор, и потом следить за его исполнением, совершенно нет позиции законодательной, я имею в виду, момент. Что касаемо идейно, вот здесь, наверное, главное отличие, то есть прижизненные договора европейские, американские, они подразумевают, поскольку там это в принципе норма, это нормально, это там 90% населения пожилого имеют такие договора, и для них не сам факт, что заключен договор, это уже там что-то из ряда вон, то есть нет, это норма, для них важно в этом договоре отразить индивидуальность церемонии, то есть смысл mm-hmm. этого договора в том, чтобы э, церемония прощания прошла именно так, как ты хочешь, чтобы она была индивидуальная. Ну, например, я не знаю, бабушка, которая м, там, очень любила не знаю, готовить варенье для своих внуков, то есть она хочет, чтобы на ее похоронах был мастер-класс по приготовлению варенья, и в конце заранее заготовленные баночки от нее с вареньем, собственно, подписанные э, тому списку людей, которые вот у нее, опять же, ей же определен, да, приглашен на похороны. то есть как... В качестве mm-hmm. таких презентов, да, таких, последних, вот, то есть, вот, вот, вот это.
1: Вот ты говоришь, а у меня прямо это в глазах защипало, от... я так растрогалась <laughs> слушай. Мне
3: кажется, я уже три, третий раз сейчас буду вспоминать этот, за все время записи подкаста буду вспоминать чудесную городскую легенду, по-моему, это городская легенда, когда на памятнике там у одной женщины, по-моему, на каком-то еврейском кладбище, огромный памятник, на котором написан рецепт пирога, надпись, что, типа, и не надо говорить, что я его не его с собой в могилу. Мне кажется, я уже начинаю заедать просто с этой истории но она мне очень Никак не, как не отпускает. Да, ну, то есть, это прям, то есть, да вот, Маша я, уже человек, не первый раз ты рассказывает. <связь> да, да, я постоянно
0: <связь> <связь> рассказываю.
3: А, а, <связь> я просто к тому, что вот это очень похоже как раз. У тебя защипало в глазах, а мне прям вспомнилась опять эта история, что она вот... То есть явно кто-то позаботился об этом либо заранее, Заказал себе этот памятник и сказал, вот его поставить на мою могилу. Либо родственники оказались такие понимающие и и тоже, там, как-то, видимо, поговорили, договорились. И вышло такое классное...
0: Да, по факту, по факту, это, это вот определенная, ну, так, как бы вариация, да, то есть вариация вот этого адекватного... Жизненного договора. Как бы в России на самом деле большинство их совсем не из тех, которые заключаются, они совсем э, не об индивидуальной церемонии прощания, к сожалению, увы, они в решении проблем. У кого-то плохие отношения с семьей. То есть, там просто боятся, что ну, некому будет хоронить. Тут mm-hmm. А кто-то одинок, то есть, в принципе, схожие, да, как бы история, кто-то э, боится за сохранность средств. Опять же, это история про семью. То есть, там в основном это. Бабушка, которая откладывает а, денежки на похороны, а у нее внук алкоголик. Вот, и он mm-hmm. только и чтобы бабульку как бы просто там прикопать земелькой по минимуму. А, соответственно, все денежки ее отложены на похороны себе зарабатывать. Вот, к сожалению, это вот, ну, мерзко все, но вот, вот это то, с чем мы сталкиваемся Очень
3: понятно и знакомо.
1: Да?
0: да, да. То есть у нас пока прижизненные договоры это вот такие
1: Слушай, а если смотреть вот на какой-то, ну, все-таки такой идеальный сценарий, да, вот э, жизненный договор, каким бы хотелось его видеть, он э, включает в себя только, ну, вот именно там... Планирование похорон или там можно прописать какие-то еще там дополнительные вообще вещи, там может быть завещание можно там туда же да как-то привязать, или, я не знаю, волеизъявление насчет там способа захоронения, как бы что туда может входить? Значит,
0: завещание э, в России это, ну, юридически отдельная история, которая, кстати, увы, э, тоже не всегда имеет силу, Uh-huh. Вот, Но, менее, история Вот, а прижизненный договор, туда можно абсолютно все, там, ну, за, скажем так, за, за исключением завещания, да, то есть, uh-huh. не решение имущественных вопросов, а все остальное, пожалуйста, выбор похоронных принадлежностей, выбор места а, прощания, там, не это... Та, Музыка рябения, например да, то есть как бы подготовки, то есть визуальную там составляющей, да, какие-то, не знаю, косметика, то есть как, как человек хотел бы, чтобы он выглядел, какие это будут приглашены люди, то есть каким образом они будут приглашены, или вообще никого не будет, что будет там, не знаю, например, если это кремация, что будет с прахом, допустим, потому что такие mm-hmm. у нас были да, адекватные истории, интересные, когда, например, там, заслуженный летчик-испытатель, такой принцип, основоположник, наверное, авиации после военные годы, как бы в России, ну, В Советском Союзе. И вот он попросил, собственно, у него был прижизненный договор, он попросил, чтобы прах развеяли с яхты на Волге, спас Парусник. Да, но это вот было классно. Вы делали, это было классно.
3: Вот как раз у меня был вопрос э, по странным всяким историям. Маша, ты там про, про, про договор все выяснила?
0: Ну, то есть абсолютно, Я... абсолютно все может быть. Да? То есть тут там прописано все, что в может сбрести. У
1: меня есть еще просто одно уточнение. Я просто думаю, например, про людей которые там родились в одном месте, а жили там всю жизнь в другом, но им их родина там очень дорога. Например, можно ли там прописать тоже в таком прижизненном договоре, что, допустим, вот я прошу меня захоронить там в моей родной деревне. Есть ли такое?
0: Да, пишут, пишут.
1: Класс.
0: Угу. Соответственно, если юридически нету, если юридически нет никаких проблем, то есть э, препятствий, да, будем так говорить, то это все исполнимо.
1: Спросила об этом просто потому, что вспомнила, когда не так давно скончался оперный певец Хворостовский, вот, он же мой земляк, он из Красноярска, Вот, и там как раз его кремировали, и э, прах как раз-таки в Красноярск везли на его родину. Поэтому вот я вспомнила и решила узнать. Mm-hmm.
0: Ну да, кстати, с прахом вообще очень удобно. Если уж на то пошло, это намного проще, чем тело транспортировать. Угу. Mm-hmm. Это точно.
3: Опять же возвращаясь к всей этой красоте, ко всяким американским вот этим традициям. По ходу дела это такая штука, доступная вот и прижизненный договор, и вообще договор с похоронным домом. Возникает ощущение, что это вещь, доступная таким людям не бедным, Скажем так, красиво, скажем mm-hmm. С другой стороны, я знаю, сколько стоит похороны, поскольку я сталкивалась с ними, и понимаю, что когда из тебя агент вытряхивает, я не знаю, там, деньги просто как из свиньи копилки, я понимаю, что у тех, у которых ограниченные средства совсем, они, понятное дело, ну, тряси, не тряси, ничего не вытрясишь. Но вот у меня была ситуация, когда я и вообще у меня папа, ну, мы достаточно такие, мы в ступор впадаем, когда у нас переживание. То есть мы не рыдаем, не плачем, не бьемся, мы просто выключаемся. У нас такое переживание, проблем, И поэтому, когда... когда были какие-то смерти, просто папа доставал тоже деньги и говорил, вот, вот деньги, типа, вот делайте, что надо. Ему просто говорили, там, этому 10, этому 20, этим, короче, которые копают могилу, еще 20, то есть им уже заплатили, им уже дать. но ну, дайте им еще 20 тысяч. Ну, я не знаю, что должно как-то в голове происходить, что такое, нет, я им не дам 20 тысяч. А они, они, они уже получили свои деньги, ну, то есть у тебя не приходит в голову но ты то сказать, вообще ребят, не следишь, остановитесь.
1: И тебе просто кажется, как бы, я откуплюсь, дайте мне просто пережить это.
3: Да, да, то есть ты в переживаниях, тебе не до этого И тебе просто так, как бы раз-раз там, Этому 10, этому 15, этому 20 Вот я понимаю, что тут тоже Небюджетно получается это все Но вот есть ли какая-то такая я, я не говорю, что нужно назвать цифры и стоимость Если, конечно, можно назвать, то можно назвать Мы не против, мы не против Маша, не совсем дудь Ну простите, мы говорим о смерти О сексе о деньгах У нас нету табу, нету табуированных тем Если мы уж о смерти говорим, то деньги ты, господи, ладно и я просто к тому, что это вот доступно простому смертному, скажем так, или все-таки ты должен конкретно так подготовиться, подкопить денег, ну, рассчитать, понять, что тебе на это нужна определенная сумма денег и как-то к этому подойти серьезно. Или все-таки это доступно?
0: Все, что мы придумали. Это как раз история про то, что это доступно абсолютно любому смертному. Вот И если сравнивать, например, если мы говорим, там например, про Москву то это еще и дешевле на порядок обходится чем там аналогичные какие-то мероприятия то есть, там, если говорить про регионы у нас ценит приблизительно такой же там может быть чуть ниже чем ну рыночный вот, mm-hmm. но м-, понятно что мы при этом получаем совершенно другую историю а mm-hmm. вот если с Москвой то есть ну, на самом деле действительно Москва там и Питер там такие ну есть еще Луховятка например то есть таких городах, где ситуация совершенно дикие дикие ценники а вот повсеместно на рынке в целом за похороны получается исключительно за счет вот этих взяток и поскольку в нашем случае их не надо никому давать, то есть мы даже при условии какого-то интересного предложения, но в плане я имею в виду исполнения, такой-то интересной услуги, все равно получается дешевле, чем просто недопохороны такие стандартные. Ну, я не знаю, для примера, как бы, в Москве, допустим, ну, ценник 30-50, стандартно. Ну, это... То есть 30-50, это, по-моему, это
3: очень дешево. Все, это, это как-то очень, как бы, это очень, ну, не то, что бюджетно, это прям вообще даром, потому что я припоминаю 80-100, как-то так. Ну, так. да, это вот, поэтому... Без, вот это, причем, Это, причем, безо вот Я вообще думала, что от 200. О, молодец, нет, я просто к тому, что нет, я, причем, 80-100, это, типа, ультрабюджетно, это значит, там... Причем, ты же не перепроверишь, что тебе положили, я не знаю, там, белье вот это вот в гроб. Тот, который ты сказал, ты что, будешь покойника с смотрите, не доложили! А подушечка где, за которую я заплатил?
0: Те суммы, они как раз и получаются, то есть они становятся возможными именно потому, что вот все факторы, да, сошлись воедино. И мы не изменим эту систему там, по щелчку пальцев. И мы не изменим эту систему по щелчку 10 пальцев. И, и ни один год как бы пройдет. И я не уверен, что в принципе вся эта система изменится. Другой вопрос, что мы просто предлагаем альтернативу. да, То есть действительно есть совершенно другое предложение. Мы заходим как раз через позицию прижизненных договоров. То есть большинство статистических россиян не подходит как бы данная схема. То есть боятся просто банально ее люди, да? Как бы, ну вот так, mm-hmm. кто не боится, собственно, с теми мы работаем, это наш клиент.
3: Ну, я думаю, многие растут у этого страха тоже из-, из 90-х, когда там на квартирку можно выставить и так далее. А сейчас заключишь при жизни и все?
0: Верно, и наверное, да. да. То есть, опять же, это все системные какие-то проблемы.
3: А еще суеверие. Да, а, ну, слушай, я просто а? вере не подумала, Я какой-то очень прагматичный человек, потому что я вот сейчас сижу, да. слушаю вот это все. Я так и думаю, ну, походу, дело пора уже заключать договор, там, на родителей, на себя, там, я так считаю, сколько человек, там, кто у меня пойдет, чем мы пропишем, ну, как бы цинично это не звучало, но это так спокойно становится, представляю, что я сейчас пойду заключу этот договор, для меня будет не то, что тревожность добавится, а наоборот, я выдохну и подумаю, ну хотя бы здесь можно, не париться просто. Да-да-да, типа, там... кстати,
1: согласна. Всё, и вообще, просто и всё, просто и... понимаешь, да. я, мы с Машей э, раньше организовывали мероприятие, вот, и мы как ивенщики, мы, видимо, <с очень <с хотим, чтобы наше последнее мероприятие было по нашему сценарию. А не то, что о, там да. за нас решат.
3: Мечта ивенщика просто, да. Прижизненный договор о своих похоронах это реально мечта ивенщика. То есть все как ты прописал сценарий, и ты всё... ой, класс, все, Боже мой, как это здорово. Это, мне кажется, даже лучше свадьбы.
2: Потому что на свадьбе то
3: То есть на свадьбе жених может сбежать, а тут... Кто куда сбежит? Все нормально, все на месте, все в порядке. Ну,
0: так сказать, даже... может быть не один раз в жизни, будем так говорить, а похороны все-таки два раза не случаются.
3: Я, я вчера, когда писала вопросы, я хотела пошутить шутку по поводу того, что я вспомнила тоже, когда писала вопросы. Думаю, что-то откуда-то у меня какая-то крутится в голове, что типа похороны, чем то похоже на свадьбу, почему, почему я так думаю, а потом до меня доходит что шутка-то из этого, из Шерлока, BBC-шного, из серии со свадьбой, где он там говорит тост и говорит, вообще, типа, свадьба похожа на убийство. Там и там два человека, и когда один умирает, все заканчивается. И я такая, а, действительно, в общем-то, да, я такая думаю, да, похороны, конечно, не настолько похожи на свадьбу, но... но очень хочется, чтобы там тоже было все в порядке и все очень хорошо организовано. Да, это верно. Поэтому я так как-то это, морально готова, мне кажется, к заключению такого шикарного распоряжения. Очень
0: интересная тема, и многие удивляются, то есть вот когда начинаем обсуждать, то есть есть ведь прижизненный договор, который не нужно оплачивать, то есть это всего лишь договор, это О. просто соглашение. И такие тоже как бы существуют и вполне успешно исполняются У нас даже недавно. Первые прижизненные в Москве мы заключили четыре года назад, и вот, собственно, только в этом году, наверное, в начале, да, до коронавирусной всей этой штуки, было как раз исполнение этого договора, то есть 4 года, он был без оплаты, это было просто соглашение, просто mm-hmm. такой, ну, мы его пока исполнили все довольны, и здорово. То есть, разные совершенно есть э, варианты, да. Ты
3: уже несколько историй рассказал интересных, вот про летчика, еще что-то. А бывают какие-то, прям, ну, очень странные требования или какие-то вообще. То есть я не говорю тут уже про прижизненный договор, а вообще вот на похоронах бывает что-то, вот в похоронном доме, что приходят люди говорят, надо сделать вот так. Вот. Я не знаю, там нужно поставить гроб там исключительно на восток головой, и вот все. И все-все нужно вот так вот выстроить, чтобы все, он там покойник. Жил.
0: Таких историй много, на самом деле. Дело в том, что вот, ну, вот парочку расскажу. да, да. да. Деревня, мы, мы ее называем деревенью ведьмаков, и, на самом деле местные жители, они просто думают, что, ну, почему-то, что там, вот, а, а, скажем так, одна сторона деревни – это, короче, ведьмаки. Вот просто серьезно я сейчас и это, и, и это всего лишь 200 километров от Москвы, чтобы вы понимали. То есть это не какой-то там это Сибирь, глухая вот, а, они думают, что это ведьмаки, и у них такая, ну, и причем думают это, как я понял, уже не одно поколение, ну, в общем, все очень просто. Хранить а, вот эту сторону деревни собираются, собственно, всей и у них есть требования. Они осиновую стружку засыпают в рот.
3: Спасибо, что не осиновый кол.
0: Да, я эту историю запомнил, потому что нас сорвались один раз похороны. Uh, я говорю, а что а я, ну, я просто такие вот критичные, как бы, мне докладывают ситуации, когда происходит, uh-huh. я говорю: а что случилось? Почему перенос похорон была? Это допка на самом деле. То есть, когда уже ну, вот, конкретный день назначен, и все, все сотрудники и так далее, там автомобили. А тут перенос. Что случилось? Она говорит, да, говорит, осину не успели вовремя привести. не Да, в смысле? Ну, вот так, то есть, да. И они совершенно серьезно рассказывают, в чем проблема. Говорит, ну, просто осину подвозят, говорит, там она с определенного места, говорит, ее стругают и потом засыпают. А тут не успели просто. Ну, там что-то случилось О, так что есть, есть такие истории.
3: Я просто, знаешь, такое хотелось продолжение этой истории, что Асину не успели привести покойник встал, всех перекусал и улетел в лес.
0: Ну, да, такое, но это, наверное, уже все больше какие-то киношки. Я
3: просто, знаешь, если снимать сериал какой-то, то точно, точно вот это вот продолжение будет сценария по-любому. Да-да-да. Классная история. Мне очень понравилась. Боже мой, Асина потрясающих. Мария?
1: Да я просто... Илья сказала, что будет пара истории, я жду вторую
2: службу. А что?
1: А, вторую а, 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 а Выносит как-то
0: бригада гроб. Это Тоже сельская местность была из дома. Ну, в доме человек находился, ночь ночевал, умерший я работу. Угу. Они выносят гроб и, соответственно, уже вот в момент, когда только за калитку вышли, а, сзади дохонку родственники кричат "Там «Стоять!». И наши такие «Стоять!». «А, такие, а попрощаться?». Да, мои, мои бойцы такие, ну, что-то переглянулись. Ну, до свидания, до свидания, все, до свидания. Я говорю, вы что, попрощаться? Я, говорит, мы не понимаем, что нужно сделать? Я говорю, ну что, у нас деревни первый раз хороните? Я, такие, ну да, вообще-то первый раз ты приехали. Я, говорит, так у нас тут всегда прощаются, сейчас мы вам покажем. Значит, что такое попрощаться? Нужно, вот на плечах держишь, нужно развернуться. Потому что вы уходишь всегда ногами вперед. То есть ты вышел ногами вперед, получается, головой к, ну, вот к этой калитке, к этим воротам, нужно развернуться. То есть, чтобы ногами встать на калитку. И вот как тараном средневековьем пробивали вот эти вот крепости, да, вот надо три раза также же гробом долбануть э, об калитку. Это значит попрощаться.
3: Ничего себе! Одна история лучше другой. Это просто Так, Кстати, не конец
0: истории. Конец О-о-о-о. истории был такой. Приехали после этого как-то в деревню, не очень далеко от этой, но тем не менее другую деревню. И там в схожей ситуации Из дома ребята выходят им в эту догонку, а попрощаться. Но они, естественно, по старой памяти разворачиваются и с легкой руки хотели садануть в эту калитку. Родственники, вы что, говорит, с ума сошли? Вы что делаете? Как говорит, прощаемся. Что это ненормально, Это, говорит, надо гроб вот так вот. И показывают. А у этих, короче, гроб надо наклонить. Ну, то есть, вот представьте, ноги вниз, а голову вверх. То есть, по сути, вертикально поставить человека в гробу тоже три раза, правда, в сторону дома. Вот теперь это все.
2: класс. Вот это
1: Интересные класс. вещи творятся в деревнях.
3: Ну да, вот я так вот так и подумала, что самые традиции сильные, они, конечно, в поселениях, в деревнях, в селах, это самый класс.
1: Да, я хочу, я, я хочу чуть-чуть вернуться как раз к прижизненному договору, вот, допустим, он тебе? человек его, его заключил, как бы прописал там полностью свою волю, Вот, наступает его смерть, начинаются похороны, а родственники не понимают, как бы, что вообще происходит, потому что они хотели традиционное, там, отпевание, поминки и прочее-прочее, а сценарий вообще другой. Такое бывает, и как вообще в таких случаях? То есть, я не знаю, есть вот этот договор, вы показываете, что это воля усопшего, все вот будет так. Как это разрешается, если было такое?
0: В договоре указывается третье лицо, так называемое, так называемое доверенное лицо, да, то есть по сути такой душеприказчик, то есть то лицо, которое, во-первых, а, информирует о моменте наступления смерти, да, по договору, а, б, он следит за исполнением, будем так говорить, то есть, да, выступает вот таким гарантом исполнения волеизъявления умершего в соответствии с этим договором, Там что действительно спорные ситуации бывают. Ну и, соответственно, в большинстве случаев, естественно, нормально все это происходит. То есть так, как прописано, в принципе, так и исполняется тут воли ну, И многие знают, как бы, во всяком случае, там, близкие родственники. да, То есть они знают, что был такой договор, и это было желание умершего. <связать> Вот, Но ну, в редких случаях, конечно, в редких случаях... Вот это как раз в основном те, про которые я рассказывал. То есть когда какая-то семья... Ну, какой-то не очень удачный, будем так говорить, да, там дети, может быть, внуки какие-то там, они не общались вообще с бабулечкой, да, тут вот они услышали, ага, может, наследство, может, еще что-то приезжают, а там вообще кто-то как-то ее хоронит, да, там, без их ведома. Вот здесь они, да, да, возмущаются, но, как правило, заканчивается все на том, что, слушайте, договор оплачен, как бы все оплачено, то есть мы исполняем, либо исполняем так, как там написано, то есть мы не можем за за ту же сумму денег исполнить по-другому. То есть, по-вашему, мы не будем понять а, Либо так, либо ага. не так. Ага. так.
1: А получается, что договор заключается ну, как в трехстороннем порядке, да? То есть, получается, сам заявитель, вот это вот его доверенное лицо и похоронный дом.
0: Даже в четырехстороннем, там еще, как правило, страхование ответственности. Если это деньги принимаются. Просто он есть с оплатой, есть без оплаты. Два варианта Если с оплатой, там страхование гражданской ответственности. Ну, вообще, да. Ну, на самом деле, блин, э, ну, ведь мы же, я не знаю, там, страхуем машины, каску, да, там, 20 <связать> лет назад страховали, ну, и так далее. То есть, как бы, нас, ну, боимся, мы мы боимся не, не схемы, мы боимся смерти, как бы, вот она, главное. Ну, табу. да.
3: да, да, да. Маш, если что,
1: может, да. это я тебя верным лицом назначу.
3: <связать> Хорошо, я, слушай, Маш, без вопросов, вообще. Я просто в последнее время нахожусь в некотором конфликте с религией, вот, поэтому... У меня много мыслей по-, по этому поводу, но пока я не определилась, поэтому. Но, но в ближайшее время я правда. Я с большой радостью это сделаю. И действительно, мне станет намного спокойнее жить, когда я пойму, что о чем-то я уже позаботилась на будущее. Это прям так проект
1: Ну, потому что это правда, ведь история, как бы, о заботе прежде всего. Да. Потому что Причем ты себе ну, как бы, оберегаешь свою семью, там, своих друзей от, от вещей, которым им приходится заниматься и это всегда очень такой травматичный опыт а здесь ну, это прям правда пробережное
3: отношение и к себе и к
1: любимым
0: согласен mm-hmm. mm-hmm. на самом деле да
3: вот. я, у меня тут еще был вопрос я пока э, смотрела и общалась с людьми с, с разными мы же там в своем инстаграме. Ребята, у нас есть инстаграм, прикиньте. Можно на него подписываться, ненавязчиво, я напоминаю. А, так вот, в нашем инстаграме задавали вопрос, потому что я как раз подводила эту историю по поводу распоряжения на случай смерти. Мы не хотели писать до выхода этого выпуска, и поэтому там нет в впрямую, что, что есть такая функция. И как только выйдет этот выпуск, мы напишем и конкретно про этот договор, и оставим ссылки, чтобы почитать вообще, как это выглядит. Так вот, и я там одна из наших подписчиц, передаю ей привет, пользуясь случаем, написала, что она тоже все продумала, у нее есть сценарий, и я зашла на страницу, чтобы посмотреть, чем этот человек занимается. А человек этот распорядитель похорон. Сразу мне стало интересно, а вообще, кто такой распорядитель похорон, и какие люди этим занимаются? вот как Я поняла, что да, есть там, из 90-х, вот привет из 90-х, когда были вот эти потрясающие люди из, из, там, не знаю, из органов, из медицины, из, может быть, даже братков которые начинали заниматься похоронами, но сейчас же, наверное, распорядителем похорон может стать не только такой человек. То есть, чё, чё, кто, кто они такие, и вообще, что нужно, чтобы им стать?
0: Да, во-первых, нужно понимать все-таки, кто есть распорядитель похорон, потому что в большинстве случаев это как история с похоронными домами. Все те uh-huh. же самые агентства и бюро гордо именуют себя похоронными домами. Такая же фигня с распорядителем похорон. То есть многие э, обыкновенные агенты гордо именуют себя распорядителем похорон. Распорядитель похорон – это достаточно серьезная должность. Это, по сути, аналог вот этого фюнерал-директора, как бы, то есть, директор похорон в американском похоронном доме. То есть, это именно тот человек, который, по факту, вот эту всю церемонию, о которой мы ранее с вами говорили, да, он может помочь вам ее вообще придумать, спланировать, организовать, исполнить и так далее. То есть, это, ну, человек, там, наплодающийся порядок, как бы, на несколько порядков скажем, знаниями и навыками и опытом, ну, и так далее, так далее, так далее, то есть это совершенно другое. Распределитель похорон, вот э, как бы что, вот конкретно этот случай, который сейчас Маша при, ну, привела, да, я не знаю, как бы, что это за девушка, то есть э, действительно ли она распорядитель похорон, или может быть она агент города, именующийся распорядителем похорон, но тем не менее, вот распорядительный похорон, это вот оно, тогда, когда реально, реальный специалист, реальный профессионал, и здесь надо а вот
2: Это мучат? Где? Как?
0: Это мучат, э, В учебных заведениях в базе, в самой стандартной базе. И после этого тебе нужно много-долго работать, соответственно, в нормальной организации. А нормальных организаций по пальцам одной руки, к сожалению, пересчитать. Поэтому вот имеем то, что имеем.
3: Ясно. Ну то есть, грубо говоря, если, допустим, я захочу стать распорядителем похорон, ну вот внезапно, то есть мне нужно пойти учиться и набираться опыта. Грубо говоря, там может каким-то помощником там пойти.
0: Да, там, а, а, там, а как набраться там... когда не <свеч> <свеч> <свеч>
3: Ну вот да, вот меня вот это тоже пугает и интересует, потому что, ну, как бы, как организаторы мероприятий, мы с Машей, например, точно уверены, что, ну, организовать-то мы сможем. Но другой момент, что все-таки мероприятия такого типа мы еще не организовывали. Мне нравится здесь еще. Нет, подожди, ты хочешь, чтобы я была твоим этим, какого его там, доверенным лицом? Ты к Маше успокойся, так, видишь, мы начнем. Мы, да? мы только в начале пути, поэтому еще не организовывали. Я, я не, не исключаю такого развития вообще событий в своей жизни, почему нет. Мы вспоминали недавно, когда записывали прошлый выпуск, мы вспоминали чудесные похороны, где все танцуют, пляшут, вот эти негритянские похороны, когда все сначала плачут, а потом... Все Как-то неполиткорректно. Господи, боже. Какие? Африканские? Афроамериканские? Цветные? Как? Я не знаю. Ребят, я я скажу как брат, я скажу как с фильмом «Брат 2». Мне так в школе учили. В Китае живут китайцы, в Африке негры. То есть какая разница? Я не вижу вообще какое-то различие, что от расы должно зависеть какое-то мое отношение к человеку. Мне совершенно плевать, как... как человек выглядит. Мне важно, как он себя ведет, Поэтому это пусть будет такой дисклеймер, что я не расист, но я негров называю неграми, сорян. Упс. Можешь это вырезать на монтаже, если хочешь. А можешь не вырезать, и меня побьют на улице. Посмотрим. Посмотрим, ладно,
0: да. Мы тоже рано хороним, чего уж там.
3: Вот, видишь, классно, сразу. Тогда я просто сразу надо после записи подкаста заключать мне договор, Ты, Маша, ничего не вырезаешь, и на случай того, у меня будет большой спич, что негры это негры. На моих похоронах придется кому-то зачитывать мой спич по поводу того, что я не расист, но негры буду называть (laughs) негры Ладно, минутка споров споров на тему расизма, я думаю, можно считать законченной. С С распорядителями я вроде бы как бы разобралась. Вот.
1: Кто есть в штате похоронного дома, кто там работает, что это за люди и что люди. они
0: делают. Там работает вот тот самый распорядитель похорон, директор управляющий похоронного дома. Это один человек. Два человека нас они называются, внутри мы их называем офис-менеджерами, потому что они работают непосредственно, вот, собственно, два через два в этом похоронном доме. они, по сути, следят за офисом.
2: Нам так удобнее.
0: Вот, ну, как бы можно их считать, ну, агентами будем, что ли, так говорить, распорядителями похорон чуть более низшего порядка. И, соответственно, 4 человека, стандартная бригада, сервисные ребята, которые обеспечивают функции, непосредственно исполнители в этом похоронном доме. То есть эвакуируют умерших, подготавливают умерших переносит гроб там, ну и так далее. То есть, вот, собственно, водителями работают. Вот стандартно это четыре человека бригада, и есть э, так сказать, аутстав, то есть <laughs> внешний, uh-huh. внешний персонал, вот, который просто привлекается для решения конкретных задач. То есть это достаточно распространенный в принципе. Только у нас вообще практика то есть когда, например, ну, накладки происходит несколько, допустим, либо, либо большое мероприятие, какое-то крупное, либо несколько mm-hmm. мероприятий в одно время, то есть ну, сложно просто для таких редких ситуаций содержать там, 10, 12, 15, это не нужно совершенно 20 человек mm-hmm. штатных. То есть проще найти просто как бы, людей на подработку и собственно, в принципе, с этим всегда справлялись. Mm-hmm. Все получается хорошо. 5-7 mm-hmm. человек по хорошему доме. Ага. Mm-hmm очень не размазываешь все затраты так сказать по прайс листу для родственников вообще это все про оптимизацию это вообще история ну как бы да. может быть как бы не звучал эта история вообще банально про бизнес реально то есть если к этому относиться как к бизнесу то есть действительно оптимизировать действительно стараться сделать там лучше и так далее внедрять инновации здесь они тоже есть то результат получается адекватный. То есть можно функционировать. И вот тут мы как раз можем вернуться к вопросу франшизы. Да это все просто. Нужно франшиза, желание и деньги. Все. Потому что франшиза это просто бизнес. Не важно, что он похоронный, просто бизнес. Все все, все работает. Не нужно быть, э, не нужно иметь за плечами какой-то срок или работу в медицинских, в полицейских организациях и так далее. То есть просто с улицы.
3: Пугает то, что периодически там рассказывают, что бизнес там похоронный, это самое вообще криминальный, там все ужасно, там тебе мешок на голову наденут, в лес увезут, и, и, и никто тебя не найдет потом.
0: Поэтому вот, никто поэтому... им не будет заниматься, правда классная тема. Как еще защитить?
3: То есть это, ты хочешь сказать, что легенды такие, а не, мы никого не убиваем, но если что, гробы у нас на складе не
0: задерживаются. Ну, представляете, вот пятерочка, да, то есть сейчас бы пустила бы она такую тему, да, типа, ребят, ну я вообще не советовал бы там вам заходить с магнитом или еще с какими то Ну потому что пятерочка, вы знаете, они там наденут мешок на голову, помидор заплакают, вся тема. Ну блин, не надо, не надо. Я, ну нет, то есть да, конечно, и жрите вы только эту пятерочку, это же очень выгодно. Класс.
3: Да, звучит круто. Окей, ладно, я все сильнее задумываюсь.
1: У меня догонку вопрос, вот именно про штат, да, скорее. Вот опять-таки, ну, на секундочку, вернемся к этому сценарию прижизненного договора. Если, например, там человек приходит и говорит, вот я все-таки хочу это сделать, но. Как будет это все проходить, я не совсем знаю. Вот мне типа нравится то, и это. А вы можете заменять меня, типа, ну, там, не знаю, сценарий придумать? То есть вот этим занимается как раз распорядитель, да?
0: Да, все верно. Да, вот этим как раз и занимается человек. То есть, он общается, он знает вопросы, какие он должен задать. То есть он интересуется жизнью, там, чем человек увлекается, какой у него профессиональный опыта, да, то есть какая у него профессия, там, какие у него хобби и так далее, какая у него семья, есть у него там, не знаю, дети, внутрь, родители и так далее, то есть, ну, в зависимости от конкретной ситуации. И уже, вот, собственно, владея всей информацией, можно какой-то вариант накидать, предложить. И многие даже сами не знают, что, оказывается, вот что-то можно было интересное придумать. Ну, у нас mm-hmm. у тренера, мы тренера «Динамо» хоронили, как бы там, ну, родственники понимали, что много людей, но не совсем понимали вообще, как, а что можно, ну, как вообще с этим количеством, там, ну, а он тренер был mm-hmm. молодежь, и воспитанников mm-hmm. много, вот, и там, ну, там человек 400, по-моему, пришло. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, да, и что, как бы, и что, говорит, делать, то есть нам, да, с ними, вот. Все просто, им дали мечи, на которых они писали, и маркеры, на которых они писали, собственно, Последние, так сказать, пожелания, то есть, слава благодарности, тренеру. Вот и все эти мечи потом а, использовали а, в благоустройстве места захоронения. Вот и вся история там.
3: Слушай, Маша, я прям хочу спросить я в своей интонации услышала Ты думаешь о том же, о чем и я? Может быть, но у
1: меня есть еще один вопрос. Я хотела узнать Давай. про психологов в штате.
0: Oh. Смотрите, распорядители похорон, когда учатся, у них у всех есть эм, э, несколько часов психологии горя, ну там узкой психологии. Mm-hmm. Вот mm-hmm. то, что нужно, они знают. Вот, профессионально нет у психолога. Но есть опять же тот самый аутстаф есть сторонний психолог, как бы с которым мы работаем. Ну, даже не один, да, с которым мы контактируем. Mm-hmm. Есть такой же юрист. То есть, а, потому что часто вопросы с наследством приходится решать. Mm-hmm. Вот, ну или там еще схожие юридические тоже часто возникают. Поэтому вот, короче, есть, есть варианты. Yeah. Ну, это за. Маша, жги. Mm-hmm.
3: Вот, смотри, у нас для всех гостей есть пол ну, вопросов, почти одинаковых. Почему я говорю, что почти? Потому что я обычно в процессе придумываю какой-то вопрос, который мне хочется прям задать человеку в конце. То есть, как у Познера, как у Дудя, мы тоже хотим такой же славы с Машей, поэтому мы вот к этому пришли. Так вот, у нас есть вопрос по Рэю Брэдбери. У Рэя Брэдбери есть такой рассказ, называется «Завтра конец света». Вот я делаю именно упор на том, что конец света, то есть конец всем. Что Что ты будешь делать, если ты узнаешь, что завтра конец света? Вот чем ты будешь заниматься в оставшееся время?
0: Я думаю, что надо будет пообщаться с некоторыми людьми, с которыми я считаю нужным пообщаться. Их немного.
3: Ну, созвониться ты имеешь в виду, что-то сказать, да?
0: Да, я думаю, просто время вместе провести, угу. постараться.
3: А как ты хотел бы умереть?
0: Ну, такой вот у
3: нас вопрос. В России.
0: Я всегда просто, я когда спрашиваю, я часто этот вопрос задают, я всегда отвечаю, не в России, а вот. Ну, либо, как бы, не в той России, в похоронной, я имею в виду, которая сейчас. Я надеюсь, все таки что-то уже изменится к тому времени.
3: Ну, будем надеяться. Ну и вытекающий из этого вопрос. И из этого, из того, что мы очень долго говорили про волнующий нас договор. Вот у тебя такой договор есть? Распоряжение на случай твоей смерти? Просто, раз уж мы так много говорим об этом, ты этим занимаешься?
0: Распоряжение есть.
3: О, это получается, что ты готов к смерти. Ну так.
0: Ну все люди так или иначе готовы, когда родились. что ты ничего не поделаешь. Не, ну у меня просто, на самом деле, у меня там все очень коротко. То есть мне интересны кремация. Ну, наверное, мне бы хотелось, чтобы... У мне это не очень, в принципе. Но скорее так, чтобы моя семья перемещалась, чтобы там по-прикольному, то есть они поехали там в Америку, например, жить, ну берите меня с собой, чего ж там. Это не очень объемно, не очень тяжело, я не думаю, что там накладно будет, можно в кладовке то хранить.
3: Ну да, посмотрим мир после смерти, да?
0: Ну, вроде того.
3: Это классная идея, мне тоже нравится. Но ну, я задала все свои вопросы. Так что спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам, уделил время, столько всего интересного рассказал. Мне прям да. было очень интересно и познавательно. Я так много думать буду теперь. Спасибо.
0: По- вопросы, вопросы классные, подкаст интересный. Я думаю, что я надеюсь, что все это со временем в какую-то очень такую идейную историю перерастет. Я прям верю.
3: Мы тоже очень надеемся и будем над этим работать. Спасибо, Спасибо большое за такие
1: Спасибо слова. Спасибо если у тебя будут вакансии. имей меня в виду. Я
3: заинтересована. э, меня тоже. Я
2: понял. Имеем в виду.
3: Да, классные распорядители похорон. Образованные. Как сказать, Я не знаю, по-русски все разводят. Я, я иду учиться на
1: психолога еще к тому же. Да, на
3: психолог. Я просто распорядитель похорон, могу быть. Пожалуйста, звони, пиши, Мари,
2: напиши. Что он <связано>
3: А мастер-классы и баночки варенья да только так. Ну что, спасибо всем, что вы нас слушали, что мы все тут. Так да, говорили. у нас сегодня
1: у нас сегодня в гостях был Илья Болтунов, владелец сети похоронных домов Жаровли. А мы встретимся с вами через две недели. Спасибо а большое, пока подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам на почту, и мы будем рады всегда пообщаться с
3: вами. И задавайте вопросы. Да, всем спасибо, пока-пока. Смертельный модерн.